Bendiciones, te traemos una nueva serie y la serie tiene que ver con leyes que Dios ha dejado para que nosotros podamos ser promovidos para ir de gloria en gloria, de nivel en nivel eh, creciendo y vamos a estar hablando en esta ocasión sobre la introducción de cinco prédicas más que te vamos a estar trayendo y vamos a estar hablando de algo bien importante eh, en esta introducción. Vamos a estar hablando cómo nosotros, como líderes, como trabajadores, como eh, empleados, necesitamos tener soluciones a futuro, no en el presente y no que la empresa me mantenga en base a mi desempeño en el pasado o no que yo pueda permanecer en la iglesia al mismo nivel en base a cómo yo he trabajado ayer y cómo he trabajado hoy, sino en base a qué yo le puedo ofrecer a futuro a Dios. O sea, cómo yo puedo hacer que una persona a futuro sea mayor persona. Y de eso vamos a estar tratando en esta predicación. Yo sé que te va a bendecir y te va a incrementar tus ideas para que puedas prepararte desde ya para ir a otro nivel ministerial, a otro nivel en tu trabajo o en la empresa donde labores. Bendiciones a todos donde quiera que nos sintonicen, ya sea a través de las redes sociales, a través de la televisión. Hoy vamos a estar dando inicio a una serie nueva, justo en medio de esta situación. Y a veces nosotros nos preguntamos por qué razón uh, pasan estas cosas y creemos de que solamente a nosotros nos han pasado. Y nos damos cuenta que la Biblia nos narra de hechos peores que estos y en realidad fueron los momentos más grandes para que el pueblo de Dios saliera adelante de su situación. Vamos a declarar lo que siempre hacemos aquí eh, los domingos, agarre su Biblia, yo tengo como 40 versiones en mi teléfono, en mi iPad y vamos a declarar, diga conmigo la Biblia es palabra de Dios, si Dios lo dice, yo lo creo, si Él dice que tengo riquezas, soy rico, si Él dice que tengo salud, soy sano, si Él dice que tengo salvación, soy salvo, si Él dice que soy su hijo, soy importante, por eso de hoy en adelante nadie más me definirá, el único que me define es Dios mi Hacedor. Allí donde está, crea esa palabra que la palabra de Dios es tan poderosa que lo único que nosotros necesitamos es creerla, confiar en que Dios no es un hombre para que se arrepienta. Y cuando Dios nos dejó la palabra, Él se amarró a sí mismo a esa palabra a través de la promesa. Vamos a, creo que van a ser entre cinco a seis predicaciones. Eh, nosotros teníamos el año trazado eh, cuando vino esta pandemia y teníamos otras series previstas que tenían que ver con pasión con las almas y no es que se nos ha ido la pasión. El problema es de que no hay un control, o sea, la gente no viene, no hay reuniones, es bien difícil medir un crecimiento en una situación tan complicada como la que estamos viviendo, donde 
comenzamos con la idea de que se iban a hacer células de 10 personas y bueno, la cosa se complicó más todavía al grado de que ya no iba a haber ese contacto entre las personas, sino que tuvimos que comenzar con células cibernéticas y eso pues nos cambió todo el panorama. Pero mientras he estado pasando por estos tiempos, eh, me he dado cuenta de que la iglesia, en vez de haber aprovechado este descanso, en vez de haber aprovechado este receso del partido que Dios nos da, entre los 45 minutos hay un descanso de 15 y vienen otros 45. En vez de aprovechar esos 15 minutos para agarrar fuerzas y estrategias para la próxima ronda, lo que hemos hecho es que nos hemos acomodado. Y viendo eso que está pasando con la gente, nosotros hacemos devocionales, acá un devocional diario, donde podemos ver de que algunos ya no lo están haciendo, porque eso sí se puede medir, porque hay un libro que la iglesia provee para que se haga y un montón de cositas más. Yo sé que no somos la única iglesia. Hablo con otros pastores y me dicen, pastor, estamos en la misma condición. Entonces yo me pongo a pensar de que situaciones como estas son las que sacan a relucir el compromiso del liderazgo de una iglesia. Esto es lo que saca a relucir lo enraizado que están los cristianos o si están superficialmente enterrados. El otro día cerca de mi casa surgió una situación de que el viento vino y arrancó tres árboles y andaba con uno de mis hermanos por ahí caminando y le digo, ¿sabes por qué estos árboles el viento los arrancó y me dice no Y le digo mira nada más Las raíces están por encima Estos árboles no enraizaron Y cuando vino el viento los arrancó Y eso es lo que ha pasado Con este tema de esta pandemia Que nos ha llegado Quiero comenzar leyendo un versículo En Colosenses capítulo 3 Verso 23 Póngale mucha atención Porque aquí vamos a ir montando Esta introducción que vamos a dar hoy De... Eh, vamos a estar hablando de leyes para ser eh, promovidos y escalar en la vida ¿Quién no quiere escalar en la vida? Jamás yo he visto un monumento que diga monumento al más bruto de la ciudad eh, O un reconocimiento al más bruto de la familia Jamás, todo ser humano anhela crecer todo ser humano está decidido a no, a no pasar el resto de su vida en la misma condición. Siempre estamos pensando, siempre estamos planificando, siempre Dios nos va dando ideas nuevas para ver hacia dónde podemos ir, a dónde podemos crecer. Y qué mejor oportunidad que esta que ya vamos a tener dos meses para nosotros haber hecho una pausa y decir qué oportunidad más tremenda. Eh, me llegan muchos correos y me llegó un correo de la Universidad de Harvard donde casi por mitad de precio me daban cursos de administración de empresas MIT que es uno de los institutos de tecnología más importantes en el mundo me manda un correo para que estudie un curso de inteligencia artificial a mitad de precio o sea tenemos las herramientas para capacitarnos, pero por alguna razón como que nos conformamos a quedar en el mismo lugar donde hemos estado. Colosenses 3.23 dice, y todo lo que hagáis, mire lo que dice la Biblia, todo, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. 
Si vamos a ser cristianos lo vamos a hacer de corazón si vamos a ser maridos de nuestra esposa lo vamos a hacer de corazón Si vamos a ser padres de nuestros hijos lo vamos a hacer de corazón Si vamos a agarrar un trabajo y lo vamos a aceptar y vamos a trabajar Hagámoslo de corazón dice como para el Señor y no para los hombres O sea este ministerio que nosotros estamos haciendo no lo estamos haciendo para nosotros Lo estamos haciendo para Dios Quiero Darte algunos datos bien importantes El 40% de nuestra vida El 40% Lo vamos a pasar trabajando Oiga 40% Casi la mitad de nuestra vida Ahora Muchos de nosotros nuestro trabajo es ministerial Es el ministerio Si nuestro trabajo es nuestro ministerio El porcentaje De un líder visionario Es aún mayor Mayor la cantidad de tiempo que vamos a pasar trabajando Puede llegar hasta un 80% de nuestro tiempo Uno a veces comienza a las 7 de la mañana y llega a las 11 de la noche Y todavía uno continúa trabajando en el ministerio Pero digo yo, ¿cuándo va a ser el día que vas a decir Hasta aquí voy a hacer ministerio como lo he hecho hasta este momento? O sea, ya me harté de hacer lo mismo y obtener los mismos resultados Yo tengo que dar un paso a ir más allá en todo esto Se imagina usted el 80% de nuestra vida trabajando Y no disponernos ir a otro nivel en nuestro trabajo Pregúntese, quiero pasar el 80% de mi vida al mismo nivel Pero dirá usted, ay pastor pero es que estamos ocupados no me venga con que estamos ocupados Y es que tenemos 60 días prácticamente sin hacer nada Entonces, mire Nosotros tenemos que tomar una decisión Y la decisión que nosotros debemos de tomar Es de ir a otro nivel en lo que estamos haciendo De lo contrario, yo le aseguro a usted Que Dios nos va a encontrar haciendo las mismas cosas Y pregunto, espero que Dios me promueva o me paro yo y digo tengo que prepararme mejor para que haya una razón para yo ser promovido Hay tanta competencia que somos confrontados a diario si queremos sobresalir en algo en el mundo hay una competencia terrible, terrible en el mundo. O sea, la, las empresas están contratando gente más y más capacitada cada vez. O sea, ya para muchas empresas, para que usted logre conseguir un trabajo, usted tiene que tener un doctorado. Póngase a pensar. Entonces, la mejor historia que nosotros podemos encontrar en la Biblia, que nos describe a una persona que dijo, yo no me voy a pasar toda mi vida al mismo nivel. Yo tengo que tomar la decisión de ir de nivel en nivel, de victoria en victoria, de gloria en gloria y es el caso de José. José nos enseña cómo pasar de ser un don nadie a ser alguien relevante en la historia, al grado de que Dios lo incluyó en la Biblia. José nos enseña cómo pasar eh, de ser un don nadie les y a ser una persona muy relevante, cómo pasar de ser un esclavo a ser segundo en un palacio, cómo pasar de ser un prisionero a ser número uno encargado de la nación más poderosa de su tiempo, 
de la prisión a la presidencia eh, Tenemos suficiente en la Biblia para nosotros ver De que ahí está la herramienta que Dios nos ofrece Para ir a otro nivel Cómo pasar de ser un inmigrante ilegal en esta nación A superar aún hasta gente blanca Gente residente y gente ciudadana Se puede lograr Yo he visto a personas que no tienen papeles Que con papeles prestados han abierto su empresa O sea, es posible Pero a nivel ministerial ¿Qué es lo que estamos haciendo? Muchos piensan que las promociones vienen producto de nuestro servicio en el pasado. Hay gente que dice, no, es que como mi jefe ha visto todos estos años como yo he sido, por eso aquí voy a seguir. Y cuidan el trabajito. Ahora, las promociones. ¿qué? Le pregunto, ¿quiere usted seguir al mismo nivel donde estaba? ¿O quiere usted que Dios lo promocione a otro nivel? Las promociones vienen producto de las promesas de futuras cosas No del pasado, no del presente Yo he sido un gran trabajador para mi jefe Yo soy un gran trabajador para mi jefe ahora Pero qué le estoy mostrando a la empresa, a la iglesia donde yo trabajo Qué le estoy mostrando a dónde yo puedo ayudar que la iglesia llegue a futuro eso, eso es lo que hace la diferencia en una promoción Las promociones no son para recompensar éxitos pasados Las promociones son para visualizar éxitos futuros Y hay seis cosas que le quiero enseñar Como parte de la introducción de este tema que vamos, vamos a estar hablando Y estas seis cosas, usted que toma nota, apunte La primera es, las promociones son recompensas por logros a futuro Metas eso en la cabeza Usted tiene que prepararse para ya no seguir dando lo que ha dado hasta ahora Para que usted pueda ofrecer cosas que la gente que está a su alrededor no están ofreciendo y que de esa manera usted pueda hacerle ver a la iglesia, al ministerio, a la empresa De que usted es la persona que se necesita para esto Entonces toda recompensa está basada, guardes eso en su cabeza Péguelo en la refrigeradora, mándelo por un tweet, mándelo por Facebook Toda recompensa está basada en mejorar el futuro o sea, eso es lo que a Dios le agrada A Dios le agrada cómo mi siervo va a mejorar el futuro Cómo este pastor va a mejorar el futuro Cómo este líder va a mejorar el futuro ¿Cuándo es que las células crecen? Las células crecen cuando la célula tiene un líder Que le va a mejorar el futuro a los miembros de ese grupo Entonces en la vida de José Vemos que donde él iba Él era promovido Donde José iba Ahí venía la promoción. Aunque le fuera mal, Dios lo bendecía en esa circunstancia. Le iba mal, me fue de la patada, me, me calumnió la mujer de Potifar, pero le iba bien después. Lo meten a la cárcel, me fue mal. Estoy en la cárcel, estoy preso, pero se convierte en jefe de la cárcel. La segunda cosa que quiero que usted se guarde en su cabeza de estas seis cosas. Si eres indispensable, no te promocionarán. Entiéndame esto. Si usted es el mejor trabajador en ese cargo y no hay otro que lo reemplace, entonces amárrese los pantalones porque usted ahí va a vivir el resto de su vida. Usted nunca va a ser promovido porque nadie lo puede reemplazar. Si vales más donde estás en el trabajo que tienes, no vas a ser promovido. Entonces, ¿qué es lo que muchas personas hacen? 
Muchas personas dicen, dicen las personas, eh, yo no preparo a nadie porque si preparo a alguien puede hacer que ese alguien salga mejor que yo y entonces me va a terminar quitando el trabajo. Esa mentalidad no nos ayuda. Lo que nosotros debemos de hacer es siempre preparar una generación de relevo porque yo pueda ser que dentro de poco tiempo ya no voy a estar acá porque yo ya me preparé para otras cosas futuras. Óigame, ahora viene, nosotros estamos, hay personas que hasta ahora están comprando una computadora, hasta ahora. Hay iglesias que hasta ahora le dio por abrir una página web, cuando ahora todo el mundo está funcionando por aplicaciones. Entonces, ahora que las computadoras, ya vienen las computadoras de inteligencia artificial, nuestras computadoras no van a valer nada. Ahora, ¿quiénes estamos pensando prepararnos en cuanto a eso? Inteligencia artificial La gente imposible de reemplazar No pueden ser promovidos Eso guárdeselo O sea, si usted de la filosofía De que yo Aquí nadie me va a ganar Para hacer el trabajo como yo lo hago Yo le garantizo que usted Ahí va a pasar el resto De sus días Si estás haciendo un trabajo increíble Donde estás Nadie se le va a ocurrir mover Te vas a decir no Mover a este hombre de aquí Dios me libre Me quiebra la empresa Ahí te quedas Ahí te quedas Entonces Es bien importante Tú eres el único que sabe hacer Lo que haces Si ese es el caso Estás mal Porque allí vas a morir Tienes que preparar a otro que sepa hacer lo que tú haces y quizá mejor porque tú estás demasiado ocupado pensando en crecer para ser promovido que en continuar ahí solo para el resto de tus días en el lugar donde estás. Nunca capacitaste a nadie, entonces ya quedaste confinado para permanecer el resto de tus días en el lugar donde estás. Y qué mejor momento. Qué mejor momento que esta cuarentena. Mire, es, es terrible cómo, cómo eh, se pasan los días. Si es que una semana vuela y se nos fue. Y qué tremendo. Y qué oportunidad tan bonita que no hay dolores de cabeza. Porque el que te cobra, que se aguante. Porque de todas maneras el gobierno te protege. O sea, qué, qué mejor manera para estudiar y estar bien concentraditos. Para ser promovido, capacita gente que te reemplace, que hagan el trabajo mejor que tú. La tercera cosa que quiero que aprendas en cuanto a este tema de las promociones, de crecer, de que cuando, mire, yo acabo de estar al borde de la muerte, mi esposa acaba de estar al borde de la muerte y cuando uno está al borde de la muerte, uno habla con Dios y le dice, Señor, esto fue todo lo que yo pude hacer en toda mi vida. Señor, no me vas a dar una oportunidad más para ver si yo puedo duplicar o triplicar lo que he hecho. ¿Usted cree que yo salí de ese cuarto de hospital con una, un salvoconducto de Dios para vivir unos años más porque yo le dije a Dios Señor voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo y ahí me voy a quedar? No, eso no le gusta a Dios, a Dios le gusta la, la, la visión a futuro, no estar contemplando el pasado. Número tres, si estás sobrecalificado contratarán a otro, hay gente que tiene 
tantos sombreros, tiene tantas capacidades que cuando van a aplicar para algo y llenan un currículum le dice no, no lo podemos contratar porque es que usted, usted tiene demasiadas cosas que sabe hacer, está sobrecalificado, así es como debemos de andar nosotros sobrecalificados y sabe lo que significa cuando usted va a una empresa, a un trabajo y le dicen usted está sobrecalificado, sabe qué es lo que está pasando, es que usted está buscando una oportunidad en algo que está demasiado bajo de su nivel lo que usted necesita es comenzar a ir a otro nivel en lo que está haciendo estamos no 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 puedes quedarte para el resto de tu vida siendo líder de una célula tienes que anhelar por lo menos si trabajas no sé en qué modelo trabajas pero por lo menos ser un 12 del pastor y después que te lance a vivir en una iglesia en otro estado en otra ciudad en otro pueblo en otra colonia o sea nosotros debemos de ser proactivos y no ser reactivos si a tu empleador le cuesta más reemplazarte no te reemplazarán contratarán a otro así es la cosa debe de ser alguien que a futuro ofreces mucho más que en el presente Eso es lo que tenemos que hacer Si tienes muchas eh, calificaciones No te conformes con la primera propuesta Hay otras propuestas eh, Es tremendo como el ser humano Es a veces enredado por el demonio Y nosotros Vemos el mundo espiritual de tinieblas como algo negativo y lo es, como malo y lo es. Pero tienen unas cosas, el mundo de las tinieblas tienen unas cosas que lo dejan a uno con la boca abierta. Alguien me mandó una anécdota esta semana donde dicen que un caballo estaba alando el lazo donde lo tenían amarrado y se quería soltar. Luchaba por soltarse pero no podía Vino un demonio y lo soltó Cuando soltó el caballo El caballo se sintió libre Y se fue al campo Que acababa de plantar Un señor hacendado Y, 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 y el, el, lo que acaba de nacer Estaba frondoso, precioso El caballo se lo comió todo Vino el señor hacendado Y vio que el caballo se había comido todo su sembrillo, agarró su revólver, le pegó un tiro y lo mató. Ahora viene el dueño del caballo y dice, ¿qué pasó con mi caballo? Me lo mataron y va a investigar quién se lo mató y se va a ver que es un hacendado el que lo mató. Viene el dueño del caballo, agarra su revólver, le pega un tiro al hacendado y cae el hacendado muerto. El hacendado tiene una esposa y esta esposa se enoja. Dice cómo puede ser que ahora me quedo viuda por culpa de este hombre La mujer agarra el revólver de su esposo muerto Se va a buscar al dueño del caballo y le da un tiro y lo mata Entonces el dueño del caballo tiene un hijo Y el hijo dice me mataron a mi papá me mataron el caballo. ¿Quién es esta vieja que me, me mata a mi papá? Agarra el revólver del papá. Se va donde la señora que ha matado a su papá. Le pega un tiro y mata a la, a la señora. La gente que le servía a esta señora. 
Se molestan los empleados y dicen ¿Quién es este muchacho que le viene a quitar la vida a nuestra jefa? Se reúnen todos y se van y matan al muchacho De repente Alguien observa el caos que ha quedado producto de todo esto Y decide ir a preguntarle al demonio Y le pregunta al demonio y le dice ¿Cómo tú pudiste hacer tanta maldad? Y le dice el demonio Es que yo no he hecho esa maldad Lo único que yo hice Fue soltar un caballo Mire cómo piensa el enemigo Mire cómo el enemigo piensa que con una pequeña cosita que haga va a tener tantos resultados Y nosotros a veces nos matamos y nos matamos y nos matamos y no producimos absolutamente nada A veces somos como esa gallina que cacaraquea y cacaraquea y cacaraquea y al final sale un huevito No somos como el avestruz que no hace ninguna bulla pero pone un huevo casi del porte de una papaya tenemos que nosotros entender que Dios no nos ha llamado para cosas pequeñas. Y qué mejor oportunidad. Todo el mundo, no podemos seguir hablando de este bendito virus ya. Esto ya se acabó. O sea, si ya pasaste por el virus, déjame decirte, Dios quiera que seas inmune, adelante, vamos a hacer cosas para Dios, pero no podemos ya estar encuevados. Si es encuevadero lo que nos ha traído es problemas. Estábamos toda la familia tranquilos Alguien salió a la tienda a comprar De allá trajo el virus Y le pasó el virus a toda la familia O sea, y para eso vamos a estar ¿no? Para estarnos contaminando los unos con los otros Si me voy a contaminar en la casa Mejor me contamino trabajando Número cuatro ¿Ofreces grandes beneficios a futuro? O sea, ¿estás preparándote Para, para ofrecer grandes cosas a futuro? Esto es importante te van a llover las ofertas en todo Si haces eso Si estabas trabajando para alguien Piensa, ya quizás es tiempo De que comiences a prepararte Para abrir tu propia empresa Ah no, pero es que es demasiado complicado Solamente serás promovido Si el empleador cree que tú Les beneficiarás más en el futuro Que en el futuro, en la nueva posición que te van a dar Eso es, así funciona la cosa La gente que promueven no piensan en tu pasado Piensan en tu futuro Y no piensan en su pasado Piensan en su futuro Si ellos ven que tú les puedes ayudar a llegar donde ellos quieren ir Entonces tú te conviertes en un producto apetecible Todo mundo te va a querer Todo mundo va a querer que tú estés ahí con ellos. Quiero que te pongas a pensar Allá en el Antiguo Testamento Tenemos el caso De un momento en que en Samaria Vino una hambre terrible Y cuando viene Sambruna en Samaria Dice que las cabezas de los burros Se vendían Y dice que el estiércol de paloma se vendía O sea, era tan terrible la situación Porque ahora dice la gente Por el amor de Dios Hemos estado en cuarentena No sé cuánto tiempo Y, y ya la economía se nos fue Esto es lo peor que, que jamás en mi vida he visto de, 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 de crisis Mire, la crisis aquí era tan terrible Mis amados hermanos Que las mujeres se comían a sus propios hijos 
O sea, las mujeres le decía, comadre, mire, comámonos a nuestro hijo hoy y mañana nos comemos el suyo. Así vivían. Así era de crítica la situación en Samaria. Fuera de la ciudad habían cuatro esclavos, cuatro, quiero decir, leprosos, pasando cuarentena. Y están muriéndose de hambre. No tienen nada que comer y los tienen en cuarentena por la lepra. Ellos andan una campanita en el pie. Si ellos llegan a la puerta de la ciudad, la campana suena y cuando la campana suena y alguien abre la puertecita y ve leprosos, ese sale gritando y decía, leprosos, leprosos, leprosos. O sea, qué terrible estar en una cuarentena, ser leproso, tener la peor enfermedad de aquellos tiempos donde no había cura. Hoy por lo menos le están atinando y, y, y a veces funciona la cura. Y entre ellos se ponen a hablar y dicen, hmm, pensémoslo bien, si nos quedamos aquí, nos vamos a morir. Si vamos a la ciudad, nos van a matar. ¿Por qué no vamos donde el enemigo? Si nos matan, que nos maten. Y si vivimos, pues vivimos. Yo creo que nosotros estamos pasando por un momento similar. Estamos pasando por una cuarentena Y nos ponemos a pensar y decimos Si seguimos aquí encuevados Vamos a morir O sea vamos a ser contaminados De una manera u otra En una salida del uno, en una salida del otro Si salimos Nos vamos a contaminar ¿Por qué mejor no decidimos confiar en Dios? Vamos a la iglesia Guardemos lo que tenemos que guardar, el distanciamiento social, pongámonos la máscara. Pero qué tal si en la casa de Dios, Dios nos bendice. Leprosos, si usted lee la historia, se va a dar cuenta que estos leprosos van al ejército enemigo y Dios estaba con ellos. Cuando estos leprosos llegaron allá, dice que el enemigo escuchó como tropel de caballos que se aproximaban y sabe cuántas personas iban dos a cuatro cuatro leprosos quizás hasta descalzos de la lepra que tenían y Dios hace que escuchen como tropeles de caballos y esos ejército enemigo salió huyendo dejó todo allí y de la noche a la mañana de la noche a la mañana es, todo cambió se, se acabó el hambre en Samaria tal y como un profeta lo había dicho esta gente va y dice, miren, no es bueno que nosotros nos comamos toda la comida. ¿Por qué no van a recoger lo que dejó el ejército enemigo y así comemos todo? El día siguiente se abarató la comida en la ciudad de lo que dejó el ejército enemigo. Se calcula que uno de los leprosos que iba ahí era Hietzi, el criado del profeta Eliseo. Y cuando tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que más adelantito Yetzi está justamente con el rey. Y el rey le dice a Yetzi, Yetzi, cuéntame una historia, cuéntame del profeta. Y Yetzi le dice, hmm, es que como este hizo tantos milagros, déjeme ver dónde comienzo. Y le dice, ah, le voy a contar el milagro de la viuda. Y comienza a contarle el milagro de la viuda. ¿Qué trabajo ocupa Yetzi en ese momento? Yetzi pasó de ser el ayudante del profeta a ser el brazo derecho del rey. 
Gracias a que, gracias a que Gietzi dijo en esta bendita cuarentena yo tengo que encontrar la fórmula para salir adelante En esta bendita cuarentena yo me harté y tenemos que salir de acá porque seguir en estas condiciones no es para un hijo de Dios Y así es como nosotros debemos de pensarla Número 5 no te especialices en labores obsoletas no te pongas ya a perfeccionarte y a estudiar más sobre cómo trabajar en un carro de gasolina Porque ya la mayoría de carros van a ser eléctricos Prepárate en otro rubro, no en eso No te pongas a, a, a prepararte en, en tecnología de trenes ya estamos en otra era Si estás haciendo algo Que deja de ser importante Para la organización La iglesia, la empresa, la compañía Entonces tú también Dejarás de ser importante Mire ahora que pasó Este asunto donde todo mundo Hemos tenido que hacer cultos eh, En las redes sociales Vida Real tenía años de estarlo haciendo ya Pero habían iglesias que no lo estaban haciendo Ahora yo le digo a usted cuando nosotros nos ponemos a analizar qué tipo de trabajo estamos haciendo, a veces uno dice, wow, esta iglesia está muy adelantada de nosotros, tenemos que mejorar, no podemos quedarnos acá. Entonces, hay gente que se especializó, miren, hay iglesias que proyectan sus alabanzas y usan el mismo font de alabanza, el mismo background por cuatro años, cinco años. Los mismos errores de ortografía que tenía la canción hace cuatro años la sigue teniendo. Claro, eso no pasa aquí en Vida Real. ¿Y qué tal si sí? Tú debes estar involucrado en las cosas que son más importantes para tu organización, aunque tengas que trabajar de voluntario. Así tiene que ser, esos grandes millonarios Si te vas a las historias como Rockefeller Que tuvo que ir a un periódico Y tuvo que trabajar gratis porque no había una plaza para él Y trabajando gratis vieron su astucia Vieron su capacidad y el jefe le dijo Tengo que contratar a alguien como tú Si hay que trabajar gratis hay que trabajarlo con tal De ser promovido La número seis la número 6 no se trata de ser bueno solamente Sino que la gente sepa que yo soy bueno O sea hay gente que dice Usted es bueno y comienza alguien a hablar Mire que yo sé hacer No se jacte, no se jacte ¿Cómo que no se jacte? Yo tengo que dejarle saber a la gente mis capacidades Las promociones no son fundamentadas En base a lo bueno que nosotros somos son basadas o fundamentadas en base a si la gente sabe lo que yo puedo hacer Lo que tú sabes hacer ¿De qué sirve que tengas un gran talento? ¿De qué sirve que tengas una gran preparación? Si nadie lo sabe No es que a mí no me gusta eso de jactarme, de hacer bulla De andarme exhibiendo, de andarme promocionando yo solo Entonces hay gente que piensa que al hacer eso se están jactando Pero no es pecado dejar saber a, lo de, a la demás gente Lo bueno que tú eres en algo, eso no es pecado, eso no es jactarse Mire, quiero llevarlo a un versículo de algo que los discípulos le dicen a Jesús No, Jesús nos dice a nosotros sobre esto de la promoción Dice Jesús, na, o, de, o de dejarse, dejarse conocer 
cómo uno es y lo que uno sabe. Nadie enciende una lámpara, dice, para meterla debajo de un cajón, dice esta versión. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa de la misma manera. La conducta de ustedes debe de ser como una luz que ilumine, lea conmigo ahí, el versículo dice que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, dice la palabra. Así los demás las verán y alabarán a Dios el Padre de ustedes que está en el cielo. Mire qué tremendo lo que Jesús nos enseña. Hagan buenas acciones. Así los demás las verán. Para que digan, ¿qué pasó? Cuando a Saúl le atormentaba un espíritu. Alguien había escuchado tocar a David. Dijo yo conozco a un joven. Y da las recomendaciones. Toca bien. Sabe, sabe hacer las cosas. Los hermanos de Jesús le dieron el siguiente consejo ministerial a Jesús. Mire qué interesante. Lo tenemos en el libro de Juan capítulo 7 verso 3 y 4. Dice sus hermanos le dijeron. Mire vienen los hermanos donde Jesús. Y le dijeron, debes ir a Judea, Jesús, para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que haces. Cuando uno quiere que todo lo conozcan, no hace nada en secreto. Deja que todo el mundo sepa lo que haces. Deja que todo el mundo sepa lo que haces. Le dicen sus hermanos a Jesús, promuévete Jesús, manda hacer unas tarjetitas de tu ministerio Jesús, haz aunque sea un Facebook Jesús, de tu ministerio, tienes que tener por lo menos Twitter Jesús, una cuenta de Twitter y si pudieras tener un Instagram, qué bueno, se lo aconsejaron a Jesús. Los cristianos, en forma de conclusión, deberíamos tener la mejor, la mejor eh, eh, preparación en cuanto a conducta En cuanto a trabajo Y en cuanto a espiritualidad Nuestra conducta Debe de ser impecable Nuestro trabajo tiene que ser el mejor Y nuestra espiritualidad Tiene que estar a otro nivel De lo de las demás personas Con las que tú de alguna manera Compites Rechazado José lo fue Secuestrado José lo fue, vendido lo fue, traicionado lo fue, acusado injustamente lo fue ¿Quién se repone de esto? Nadie, hoy en día dice no si yo razón tengo de ser un fracasado Porque es que usted no conoce lo que yo he pasado, no importa José nos enseña lo contrario Donde... José nos muestra que donde él iba, él prosperaba, ahora ¿Dónde está Dios? En una vida así como la de José, en una vida de sufrimiento, en una vida de dolor y para colmo traicionado por el copero. ¿Dónde está Dios? Dios está viendo el proceso por el que te estás metiendo tú, al que te estás exponiendo porque Dios sabe que ese proceso te va a pulir y te va a llevar a otro nivel. Gracias a ese proceso vas a tener un crecimiento que te va a poner a distancia años luz de las demás personas. En la historia de José aprendemos seis rasgos, seis rasgos eh, en todo eh, proceso promocional 
Y de eso vamos a estar hablando en las próximas predicaciones. Yo sí te insto. Dios te va a rendir cuentas por este tiempo que has estado encuevado. Dios te va a rendir cuentas. Yo siempre he dicho, el tiempo es dinero. Y el tiempo es un, una cuenta bancaria que Dios nos ha dado. Si llegamos a diciembre en esta treta, hemos perdido un año de nuestra vida. Pero no lo vas a perder si tú lo aprovechas para prepararte. Para pulir herramientas que no tenías. Porque yo siempre he dicho, si como carpintero lo único que tú tienes en tu caja de herramientas es un martillo, a todo mundo le vas a ver cabeza de clavo. Es necesario que en tu caja de herramientas tengas más que un martillo, tengas un desarmador, tengas lija, tengas algo más, tengas clavos, tornillos y otras cosas que te van a dar mucha más posibilidad de salir adelante. Nosotros vemos a un Dios en la Biblia que entre todos los grandes protagonistas bíblicos Yo no veo fracaso Yo no veo a un Abraham fracasado Veo a un Abraham pasando por épocas de su vida De, de prácticamente fracaso Pero vemos cómo se levanta No veo a un Isaac fracasado No veo a un Moisés fracasado A un Esther A una Débora A un Daniel A un José No los veo fracasados si vemos algunos como Sansón, como Saúl, es por su carácter. Se conformaron con poco. Y mi llamado pastoral es a inquietar a la gente, a incomodar a la gente, a ir a otro nivel. Ahora, Estoy hablando a dos tipos de personas Estoy hablando a cristianos Que tienen que ir a otro nivel ministerial Pero también le estoy hablando a gente Tú que me ves Que tal vez no eres cristiano Y ahí estamos en una gran desventaja Esa desventaja se debe a que aunque yo tenga todas las capacidades habidas y por haber Pero si no tengo a Cristo en mi corazón No tengo nada Primero antes de asegurarnos un pedestal bien alto En lo financiero, en lo material Primero tenemos que tener asegurado Un pedestal bien alto en el mundo espiritual Como lo es la eternidad Un día, un día vamos a morir a esta vida Nadie quiere morir Nadie quiere que un pariente se le muera Pero la pregunta Es Yo me pongo a pensar qué duro es para Dios decidir quién se va y quién no se va Ahora estamos A diario viendo situaciones Ay se nos fue fulano pero cómo Puede ser se fue sutano se fue Menga pero cómo pudo haber sucedido Eso y uno se pregunta ¿Qué criterio usó Dios Para decir 
Mejor me lo llevo que esté a mi lado En vez de que continúe aquí Yo pienso Esta es mi opinión personal Que cuando Dios ve Que Él me puede sacar mucho A futuro a mí Él dice no este tengo que Mantenerlo trabajando en la tierra Pero cuando Dios ve que a futuro Ya no tenemos mucho que ofrecer Dios dice no le iría mejor Aquí a mi lado Yo quiero hacerte este llamado Tú Que estás en algún ministerio Y te has estancado, te has conformado Has estado ahí Haciendo lo básico Póngase a pensar Aquí acabamos de mandar 500 cartas al gobernador De 500 pastores Que le estamos diciendo al gobernador Señor gobernador Nos surge abrir las iglesias Y ahora aparece un grupo de pastores Con otras cartas que le dicen No señor gobernador No estamos listos todavía ¿A dónde podemos llegar nosotros? Cuando alguien nos lleve el contrapeso Quiero hablar con aquellos Líderes, pastores Pastores que quizás Han estado pensando En dejar el pastorado Y te digo esto porque esta semana Justo esta semana Alguien se quitó la vida Con una iglesia muy grande Porque nos pasa El enemigo es astuto No puedes seguir pastor Al nivel que has estado Líder no puedes seguir al nivel que has estado en tu congregación Tienes que dar más Yo ahora estoy hablando con personas que le dio el virus Y en medio del virus cuando sienten que su vida está amenazada Fueron donde Dios y le dijeron Señor dame otra oportunidad que ahora sí voy a brillar ¿Por qué tiene que Dios torcernos el brazo de esa manera? Para comprometernos a usted también quiero hablar con usted El que no conoce al Señor Usted no entiende este asunto de ministerio Pero usted sabe que usted no nació Para morir aquí en la tierra Y al final no sabe a dónde va a ir a parar Usted sabe que usted nació Para estar al lado de su creador Dios Pero No se ha decidido O no ha tenido la oportunidad De que alguien le haga un llamado Pues hoy se lo voy a hacer O quizá se lo han hecho varias veces Pero usted ha ido ha ido postergando la decisión No la postergue más ¿Qué? O sea qué necesitamos ver Para entender Que lo que nos conviene es Dios Dios mío yo he visto gente Que se ha muerto Que yo me pregunto Cómo pudo haber pasado eso Familiares al borde de la muerte Cómo se explica eso Yo estoy seguro Que no importa qué es lo que usted ha hecho Cuánto tiempo usted lleva en el mundo Cuántos errores ha cometido Dios Quiere agarrarte Darle vuelta a tu situación Y convertirte En alguien útil para Él Útil a futuro Bueno hemos llegado al final de esta prédica Y podemos nosotros meditar sobre estos tres leprosos Que tuvieron que tomar una decisión Que era necesario ir a otro nivel 
y para ir a otro nivel ellos debieron determinar y entender dónde se encontraban y cuándo iban a hacer el movimiento. Dijeron, estamos aquí, estamos fuera de la ciudad, vamos a morir y cuándo vamos a hacer el movimiento, tenemos que hacerlo hoy. Espero que esta prédica te haya retado a hacer tu movimiento, hacer un movimiento para ya no seguir al mismo nivel donde has estado, sino ir a otra esfera. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que seamos personas que traemos soluciones para el futuro de la gente, soluciones para el futuro de la iglesia. Y hay una decisión tan importante que Dios nos hace y es la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, Salvador de nuestras vidas. Cristo es el único que nos puede llevar de una esfera terrestre a una esfera eternal lo más alto que puede existir, pasar de la tierra a la eternidad. Y eso es fácil. Tú no me dejarás mentir, pero no sé cuántos años tienes, pero nos equivocamos mucho en la vida. Y a veces es necesario darle las riendas de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, que sea Él quien nos guíe. Y te quiero invitar a que hagas esa oración para hacer justamente eso. ¿Estás listo? Simplemente tienes que repetir conmigo. Dice Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero también reconozco Señor que tú eres un Dios de amor, eres un Dios de mucho favor Señor, eres un Dios de gracia. Y hoy yo sé que tú perdonas mis pecados y me llevas Señor de condenación a salvación. Gracias por aceptar el reto Señor de ayudarme a vivir esta vida y gracias por haber escrito mi nombre en el libro de la vida. Si tú hiciste esa oración, pasaste de condenación a salvación, de muerte a vida. Ahora te pido que busques una iglesia saludable, donde quiera que tú estés. Si no hay una iglesia vida real, búscate una iglesia que tú sepas que es una iglesia que está creciendo, una iglesia que tiene visión a largo plazo, visión a futuro, y que pueda ser parte de ella. No te congregues en cualquier iglesia, porque eso te llevaría a estancar. Toma la decisión de congregarte. No solamente que hayas hecho esta oración, tienes que congregarte. Eso es lo más importante para echar raíces en las cosas de Dios. Dios te bendiga. Este tiempo...